0: Money! Here comes the money Here we go, money talks. Here comes the money. Money money, 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 money money. Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e sejam bem-vindos a mais um episódio do Money Bar, o podcast de finanças pessoais, onde falamos de dinheiro de forma descomplicada e descontraída. E eu quero aproveitar a ocasião para, em primeiro lugar, agradecer a todos os que ouviram o primeiro episódio do Money Bar. Muito obrigada pelo feedback pelas sugestões que deixaram pelos insights, pelas inúmeras mensagens um, foi, foi muito bom ver o, uh, e receber o feedback de, de quem nos ouve uh, e de quem acompanha o nosso trabalho uh, e fiquei muito, muito contente com o feito uh, que se conseguiu com este podcast conseguimos pôr uh, o Money Bar no número 1 um a nível nacional na categoria Business no iTunes e chegou mesmo Está no quarto lugar do ranking geral. Muito, muito uh, obrigada. Uh, para que continuemos aqui a fazer um. Um, um trabalho na promoção aqui da literacia financeira. Vou pedir então que partilhem também este podcast com quem vocês acham que necessita de melhorar a sua relação com o dinheiro, com as suas finanças pessoais, aumentar a sua literacia financeira. Não se esqueçam de subscrever também na plataforma onde estão a ouvir e deixar o feedback e enviar sugestões. Podem fazê-lo através do, do Instagram ou do MoneyLab, Money Lab PT ou do meu próprio Instagram, Instagram, sei que é, Bárbara underscore underscore Barroso. Deixem as vossas mensagens, eu gosto muito de de ler e de interagir com as pessoas. Às vezes posso não responder logo, se não responder, peço desculpa, mas às vezes são muitas as solicitações e e posso demorar um bocadinho mais a responder. E então, o que é que eu vos trago hoje? Trago um tema muito, muito, muito importante nas nossas finanças pessoais e para os nossos investimentos se calhar quem olhou para o título já chegou lá quem quem nunca ouviu falar está assim meio intrigado e e basicamente o título reflete algo que Einstein no fundo definiu como a oitava maravilha do mundo e esta oitava maravilha do mundo Fez de Warren Buffett o investidor mais bem-sucedido de todos os tempos. E falo-vos de... Falo-vos dos juros compostos, ou seja, do efeito de capitalização. E, meus amigos, vocês têm de começar a aproveitar isto ontem. Ontem. E, eh, ao longo deste podcast, eu vou-vos explicar o porquê. Uh, e, e talvez vocês percebam o porquê da expressão Tempo é dinheiro. Então, os juros compostos, basicamente, fazem o vosso dinheiro crescer sem qualquer esforço. E cumprem aqui o princípio que eu tenho vindo a falar do que do dinheiro trabalhar para vocês e não serem vocês a trabalhar pelo dinheiro. Hum? Ou seja, os juros compostos permitem multiplicar o vosso dinheiro sem esforço, usamos o dinheiro para fazer dinheiro. Ah, oh, agora essa parte do dinheiro gera dinheiro? Ah, ok, já estão a perceber? Ainda não. Então vou explicar. Isto não é um esquema. Uh, não há aqui efeito qualquer de burlas nem de atividades ilícitas, meus amigos. É matemática. É a beleza da matemática ao é serviço dos investimentos. Se calhar, em algumas aulas, houve alguém que já tenha ouvido... Este conceito, mas na altura, não é? Na altura não se estava muito atento na aula e faltava a literacia financeira para perceber como é que isto é adaptado ao nosso dinheiro. E, à partida, pode parecer ousado dizer que os juros compostos podem contribuir para a sua independência financeira. Mas o que é certo é, como eu disse, que esta foi uma das estratégias utilizadas pelo grande Warren Buffett. E se não sabem quem foi o Warren Buffett, Em primeiro lugar, tenho a dizer shame on you. (risos) E em segundo lugar, vão ao Google, amigos. Vão ao Google ou aproveitem e vejam também o documentário que está disponível, quem tenha acesso na HBO, mas eu também já vi a circular online, em que fala um bocadinho mais da vida pessoal de Warren Buffett, mas que mesmo no documentário já dá para ter uma ideia aqui da filosofia de investimentos do do Warren Buffett, que é é o melhor investidor de todos os tempos, não é? É, Mas, como eu já referi aqui, em todo caso, se quiserem que um headline rápido, é só um dos homens mais ricos do mundo e o grande guru de investimento. E o grande guru de investimento, além de seguir uma filosofia de investimento em valor, mas não é isso que eu vou falar... Mas se vocês quiserem saber mais sobre investimento em valor, vão aos comentários e ponham hashtag quero saber mais do investimento em valor, ou ponham só em dizer sem ser hashtag, isto agora dos hashtags é moda para tudo, é giro quando é curto, ou então ponham hashtag investimento em valor. e eu dedico um podcast exclusivo ao investimento em valor e esta filosofia do Warren Buffett que tem dado retornos acima do mercado do benchmark ou da referência, do índice de referência norte-americano mas voltando aqui aos nossos juros compostos que é deste deste milagre que eu vos quero falar e que vocês, não é o Warren Buffett vocês estão bem, mas isso é o Warren Buffett, tem dinheiro não amigo, isto começa-se e começa-se com cêntimos Concentremos. Sim, sim, é o efeito aqui da multiplicação do dinheiro. Então, investir pensando no retorno obtido com juros simples ou compostos pode ser a diferença entre conseguir uma poupança ou obter a independência financeira. É que embora, como eu estava, algumas pessoas tenham aprendido na escola, algumas podem não se lembrar. Uh, outras sabendo nunca aplicaram às suas uh, finanças e ainda há outras que nunca ouviram falar e, portanto, está aqui uma oportunidade para uh, olharem para, a, para os investimentos de outra forma. Uh, e se começarem a investir com base no efeito da capitalização e numa lógica de longo prazo, garantes uma coisa, a vossa vida financeira vai mudar. Então, o juro simples corresponde ao juro obtido por aplicarmos o, o, o dinheiro vamos imaginar num depósito durante um determinado tempo, ou seja, os depósitos a prazo, a maioria utiliza esta capitalização simples vocês conseguem perceber? Eu ponho o dinheiro no depósito, ele rende uma taxa de juro, acreditam na minha conta, colocam na minha conta o juro, que neste momento anda baixinho, tão baixinho, que tão baixinho que a gente nem o vê, mas colocam esse dinheiro na nossa conta e Muitas vezes há quem faça o quê que vai gastar esse dinheiro, portanto recebe o juro e gastam. Os juros compostos são diferentes, o cálculo dos juros compostos é diferente. Ou seja, porque eu tenho o momento A, ou seja, eu estou no primeiro ano, eu tenho mil euros aplicados, um, ele rende-me, uh, vamos imaginar, uh, 10%. Não temos depósitos a 10%. Disclaimer, ok? É só para perceberem de forma mais fácil as contas e porque ainda por cima a ouvir uh, para sermos mais fácil. Portanto, eu tenho 1000 euros aplicados e ele rende-me 10%. Uh, eu, uh, e estou a fazer valores brutos, não vou contabilizar aqui impostos, uh, uh, vou ter na minha conta, passado um ano, 100 euros de, de juros, ok? Ok? Se ele tiver no segundo ano, ele calcula sobre os 1.000 euros, novamente, a 10%, vou ter outros 100 euros. Ou ou seja, de repente tenho 200 euros de juros. Com os juros compostos, é levada em conta não só o capital, como o incide sobre o juro também que nós tivemos. Ou seja, de repente, os 1.000 euros. Tenho uh, 1.100. No segundo ano, em vez dos 10% serem calculados por 1.000, vão ser sobre os 1.100. Ok? E eu aí já vou ganhar 110 euros. Portanto, em vez dos 200, já vou ter 210. E reparem que é um plus. Não só os 100 euros já eram um bónus, digamos assim, não é? Já era o dinheiro que era gerado. Como aqui eu tenho um efeito multiplicador por causa dos juros compostos, não é? Portanto, no fundo, o juro composto consiste em acumular juros sobre juros e que levam a que o capital, neste caso, que a rentabilidade vá aumentando. E isto é muito importante, porquê? Porque quando nós fazemos este exercício ao longo do tempo, o crescimento, à medida que o tempo vai, vai passando, vai sendo exponencial. Ou seja, a partir de um determinado momento dispara e o esforço é cada vez menor. E eu vou-vos trazer aqui um um exemplo que vai-vos ajudar aqui a perceber. Vou-vos traçar um cenário. Vamos imaginar que eu tenho um trabalho de um mês para vocês, ou seja, 31 dias. E vocês vão-me dizer? Não me vão dizer porque aqui não é uma interação, mas vão pensar. Cenário 1. Eu pago-vos um cêntimo no primeiro dia. 2 cêntimos, ou seja, vou duplicando 2 cêntimos no segundo dia, 4 cêntimos no terceiro dia, 8 cêntimos no quarto dia, e assim sucessivamente, seguindo o mesmo princípio até ao dia 31. Okay? Cenário 2, eu dou-vos 100 mil euros à cabeça logo no primeiro dia. Portanto, chegam ao 31º dia no cenário 2 e já não tem mais nada a receber. E aqui seria melhor o cenário 1, um, ao cenário 2, em termos financeiros, ou seja, em qual deles eu iria ter o maior retorno. Pois fiquem a saber que, optando pelo, sino, pelo cenário 1, um, ao final dos 31 dias, iriam ter uns fantásticos, vou dizer o um número todo, 10.737.418,24 euros, ou seja, cerca de 10.700.000 euros, porque hum, nós temos aqui... Um efeito multiplicador. Ou seja, claro que aqui eh, estamos a falar, vocês não. Se calhar algumas pessoas não não perceberam logo, porque eh, quando eu passo de 1 para 2, de 2 para 4, 4 para 8, estou a duplicar, não é? Está a duplicar o retorno. Estamos a falar aqui de 100%, não é? E é muito difícil nós termos aqui eh, rentabilidades de 100%. Mas de vez já não é assim tão estranho por exemplo quando nós falamos de investimento em juros compostos mais ou menos assim mais ou menos com rentabilidades de 10% anuais de 7 em 7 anos, o meu investimento duplica Ok? ou seja, o, o, o meu retorno, o meu ganho, o meu bolo de investimento duplica não é o meu esforço financeiro, ok? Uh, por causa do juro composto, o esforço que eu tenho que fazer, mensalmente de poupança, é muito menor. Okay? Uh, e o que é que eu vos quero explicar com este exemplo que eu dei aqui dos cenários? É que se investir o dinheiro de forma consistente vários, durante vários anos e seguindo o efeito dos juros compostos, vai ter um efeito extraordinário aqui na acumulação de capital e na geração de riquezas. Uh, e o maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, é a prova deste fenómeno. Se nós conseguimos aliar, então, uma rentabilidade interessante com o longo prazo, é maravilhoso. Para vocês perceberem, nas últimas 50 50 anos, já vou de 50, 60 anos, a Berkshire, que é a a empresa holding do Warren Buffett, através da qual ele faz os investimentos, teve uma rentabilidade média anual, Ok? Uh, a rondar os 20,5%. Isto uh, depois variam aqui umas pequenas porcentagens conforme o ano que nós terminemos. Mas quando quando esticamos no tempo, quando nós esticamos o investimento no tempo, além do efeito de capitalização que nós temos, quando estamos a falar de mercado uh, acionista, o risco, dilui-se, acaba-se por diluir mas eu vou dedicar também um podcast aqui só à parte do investimento em ações aqui é que com esta rentabilidade e com o efeito compounding de capitalização de juros compostos Warren Buffett conseguiu multiplicar o seu património em mais de 24 vezes e para ter uma noção É o dobro da média anual do S&P 500. E o S&P 500 aqui é o índice norte-americano que agrega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E a rentabilidade média anual, incluindo os dividendos, ronda os 10% no S&P 500. E o que é que eu vos quero dizer? Ou seja, o Warren Buffett utiliza... Mas qualquer um de nós pode aplicar este princípio nos seus investimentos. E com juros compostos no longo prazo vai ter muito mais dinheiro. Por exemplo, uh, uh, imaginando aqui uma, uh, se conseguir poupar 100 euros por mês. Uh, se poupar 100 euros por mês sem investir rigorosamente nada, ou seja, uh, uh, aqui no sentido de aforrar, coloco de parte, Okay. coloco de parte, fica ali numa conta, rende zero, deixo no cofre em casa. Ao final de 30 anos tenho 36 mil euros, ao final de 35 tenho 42 mil euros. Se eu, além de poupar, se eu investir, e aqui aproveitando o efeito dos juros compostos, eu, ao final dos 30 anos, em vez dos 36 mil, tenho 135 mil e 600 euros mais ou menos, e em vez dos 42, ao final de 35 anos, temos 204 mil mil euros, poupando 100 euros por mês. E uma das questões que me colocam não é uh, e que eu já sei que estão a pensar que é ok, Bárbara e como é que eu invisto? Então seguindo o princípio dos juros compostos, há muitas vezes pergunta qual é que é o produto. Bem, é importante que percebam que os juros compostos é no fundo o reinvestimento do que ganha um, e, e cria assim um efeito de bola de neve positivo. Há instrumentos que o fazem de forma automática. Há fundos de investimento que nós investimos e ele fica a capitalizar, ou seja, todos os ganhos que tem volta a reinvesti-los. Há ETFs, são Exchange Trade Funds, são fundos de índice, fundos que replicam e mimetizam certos índices em que creditam ou os dividendos ou os ganhos na na conta que está associada ou reinvestem, alguns reinvestem automaticamente do mesmo modo em que há PPRs que reinvestem mas mesmo nas ações, imaginando que tem algumas ações de empresas que pagam dividendos, e vou fazer só aqui um parênteses para explicar que basicamente existem duas formas de ganhar dinheiro com ações, com a compra e venda, não é? Compra um determinado preço e tenta vendê-lo mais caro, gerando uma mais-valia, se vender mais barato do que comprou, gera uma menos-valia. Mas é na compra e venda e através de dividendos. Os dividendos são os lucros distribuídos pela empresa aos acionistas e depois é recebida a parcela correspondente ao número de ações que nós temos. Aliás, no site do Manilab tem dois vídeos que explicam muito bem uh, o que é que são as ações e como é que elas funcionam e aproveito também aqui um, para quem tem interesse na parte das ações uh, irem ao YouTube do MoneyLab e tem uma entrevista que eu fiz à Emília Vieira, uma gestora de fortunas, onde uh, falamos sobre ações, investimento em ações e que deste parte acho que vale muito, muito a pena ouvirem é uma verdadeira aula de de mercado acionista ok? Então, mas basicamente vamos imaginar que recebem dividendos ou seja os depósitos recebem os juros dos depósitos mas nem estou a dar o exemplo dos depósitos porque eles não estão a dar nada mas vocês podem pegar nesse dinheiro epa, aqui dividendos vou jantar fora Vou, vou gastar este dinheiro em algum lado. Ou podem reinvestir. Portanto, 100 euros que eu ganho em juros, uh, eles não resultaram do meu esforço, ok? Foi o meu dinheiro que gerou esse, esse dinheiro através do, do instrumento onde tenho aplicado. Um, foi dinheiro que esteve a trabalhar para mim. Se eu reinvesto reinvisto e sem esforço financeiro, eu estou... A aproveitar o juro composto. E lances também aqui é uh, mais um desafio. Uh, isto é um podcast. São podcasts muito dinâmicos. O que é que vocês pensam? Isto aqui é para aprender. É muito dinâmico. Um, quando tiverem a oportunidade, vão ao site do, do MoneyLab. E na, no Teb no separador das ferramentas, têm uma que é o simulador um, poupança mensal objetivo. E que vocês podem fazer ali um, brincar com o número... Um, em termos de, de poupança e do objetivo que, que vocês uh, tenham e tem, tem um, um campo que é o valor acumulado até agora o montante desejado, o número de anos que faltam e a taxa de rentabilidade anual esperada e a título de exemplo, e vou dizer muito rápido uh, uh, imaginando o valor acumulado que eu tenho até agora 10 mil euros mas que o meu montante desejado é atingir 250 mil dentro de 20 anos se eu tiver uma taxa de rentabilidade anual esperada de 5%, significa que eu tenho que poupar por mês à volta de 542 euros. No entanto, se o meu objetivo, se eu tiver 30 anos para esse objetivo, de repente a poupança mensal já são de 246 euros. E se eu conseguir uma rentabilidade anual em vez de 5, de 7 O esforço cai para 138. Se eu conseguir 10, já cai para 22 euros. Vocês conseguem perceber? 22 euros. Começámos isto nos quase 500, à volta de 500, que faria para para o objetivo. O que é que aqui está a entrar na equação? Dois fatores, uma vez mais: o retorno, ou seja, a rentabilidade esperada e o número de anos. E se nós conseguirmos, volto a dizer, uma rentabilidade Interessante, e tivermos possibilidade de esperar, nós vamos ver o efeito multiplicador, os juros compostos a atuarem. Agora, podem perguntar também onde é que eu vou conseguir retornos ou médias de 10% ao ano. Certamente não será nos depósitos a prazo, mas existem, através da diversificação de vários produtos financeiros, mas as ações, e e pode investir em ações diretamente ou através de fundos ou através de de ETFs, como fazer uma carteira diversificada com, com... com vários produtos, aliás, o Warren Buffett, mas nem vou dizer, o Warren Buffett tem uma carteira, uma média anual de 20,5%, mas ele é o melhor investidor de todos os tempos, não é? Mas se tiver um investimento num ETF, num SP 500, num índice norte-americano que replica, vocês vão conseguir rentabilidades semelhantes, portanto, estamos a falar à volta de. 10% um, e, e, e tendo a literacia financeira necessária não é difícil conseguir rentabilidades à volta disso. Um, agora convém e deixar este disclaimer e esta nota que estamos a falar de produtos com risco. Okay? Estamos a falar com produtos que não garantem o capital. Isto no mundo dos investimentos, há, há um trade-off. Não é? Há aqui uma troca. Um, a, a dita, a falsa segurança, como eu lhe chamo muitas vezes, é né? segurança a falsa segurança. Eu, para ter o capital garantido, mesmo onde eu ponho o meu dinheiro, um, esse dinheiro depois é aplicado em, em algo com baixo risco. Portanto, o retorno também é baixo, uh, para eu conseguir uh, retornos mais elevados. Tenho que ir para outro tipo de instrumento financeiro. E, aliás, nós estamos neste momento num período de taxas de juro muito baixas. Um, e se, por um lado, taxas de juros muito baixas são, são boas, entre aspas, mas são boas uh, para quem pede dinheiro, uh, ou seja, para quem faz empréstimos, porque o... o recebe os empréstimos a uma taxa de juros mais baixa, quando vai aplicar o dinheiro em depósitos no banco, obviamente que a taxa de juros também é ela muito baixa. Mas aproveitar para deixar também aqui uma nota que é não se esquecerem da inflação. Porque a inflação é aqui um agente corrosivo e nós, eu quero que pelo menos fique sem isto, que é, para vocês terem ganhos reais positivos, têm que conseguir retornos sempre acima da inflação. Senão, não estão a ter um ganho real efetivo. E neste momento nós temos uma taxa de inflação a rondar os 0,9%. E para terem uma noção, o juro médio dos depósitos a prazo anda à volta de 0,1%. Okay? Portanto, por aqui vem, eu, 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 o depósito tinha que dar uh, mais basicamente, para ser em termos líquidos, uh, tinha que dar uh, mais de 1% para eu ter um ganho real positivo. Um, por isso há que olhar para, para outras opções um, queria, queria também deixar aqui uma nota ou, ou uma, uma partilha no fundo, de uma notícia que saiu a semana passada no Jornal de Negócios e que me deixou uh, um bocadinho perplexa uh, pela grandeza dos números um, e, e eu vou ligar depois isto aqui com os juros compostos que dizia basicamente que os portugueses gastaram o um ano passado 6 mil milhões de euros uh, em jogos Estamos a falar de qualquer coisa como 16,4 milhões de euros por dia, isto de acordo com o, com o Departamento de Jogos da, da Santa Casa. Oh, meus amigos, uh, 6 mil milhões de euros uh, trata-se de um valor que representa cerca de 3% do produto interno bruto. Sei um, quer dizer eu nem queria acreditar quando quando vi uh, esta notícia sabendo obviamente que sou portuguesa e que basta ver o, o que é que um, o que, é que acontece nas filas para pôr para por o aeromionz para a, para a, para as raspadinha e tudo isso não é um, mas uh, é muitas vezes as pessoas mais preocupadas com, com o que eu chamo enriquecimento entre aspas e de gelatina e aliás eu li ainda foi ontem ou antes tanto agora não me recordo de alguém, de uma notícia já não sei onde era, se era no Brasil alguém tinha ganho uh, a lotaria ou qualquer coisa do género e que de repente perdeu o dinheiro todo existem imensos casos perdem o dinheiro todo e voltam à miséria Porquê? porque não o aplicam, porque compram passivos um, e, e eu falei um bocadinho disso no, no, no podcast uh, não tem a literacia financeira necessária um, e a mentalidade não tem uma mentalidade de riqueza e é mentalidade de pobre um, mas pegando aqui no, no euro milhões queria só deixar esta porque eu fiz questão de ir, de ir ver o valor um, em que a probabilidade de ganhar o euro milhões é de 1 em 116 milhões ou seja isto é em percentagem deixa-me cá contar aqui os zeros é 0,00000086% portanto podemos ter a daqui que por mais vezes que jogue não é? ganhar o primeiro prémio digamos que é bastante improvável e para ter a noção, a probabilidade de se tornar uh, astronauta é de 1 um em 13,1 milhões. Queres dizer que é mais provável tornar-se astronauta do que ganhar a 1 milhões. Um, e isto deixou-me a refletir, não é? Fui buscar estes números uh, que são reais. Um, para, para, se calhar, às vezes, as pessoas perceberem se a consistência e e o gasto que estão a fazer em determinadas áreas fossem canalizados com o mesmo esforço e o mesmo empenho para uma poupança, seguindo aqui o efeito dos juros compostos, se calhar teriam ganhos diferentes. E, e então, pegando naqueles valores... que saíram do departamento dos de jogos da Santa Casa, em média, tendo em conta a população portuguesa, em média isto corresponde a, cada, a, por mês, cada português gastar cerca de 48 euros em jogo. Portanto, 48 euros por pessoa em, em jogos, de sorte ou azar, no final do ano são 576 euros. Okay. Ah, mas eu às vezes ganho. Sim, ganho e depois uh, gasta e não é, ganha sempre a casa. Como, como Isto é como nos casinos, ok? Portanto, agora uh, eu fui fazer um exercício, fui fazer as contas, não é? Uh, a matemática é a nossa amiga eu fui fazer as contas. E, portanto, fui considerar aqui 40 anos. Uh, tomei como uma idade da reforma em Portugal, que é de 66 anos e 5 meses, não é? vamos imaginar e tal, uma pessoa sai da faculdade, 22 anos depois, uh, 22 acho, até para 22, não sei com que idade é que sai agora, um, mas até com estabilizar, um estabiliza um bem, tomei como exemplo 20, uh, uh, trabalhar e de fazer descontos dos 26 aos 66 anos, ok? Estamos a falar uh, de 40 anos de uh, atividade, atividade laboral, portanto, se em vez de gastar uh, uh, esse dinheiro Uh, no jogo, se investisse uh, esse dinheiro esse, esses 48 euros por mês transformavam-se, quando chegasse a idade da reforma, num complemento de reforma de 306 mil euros, 495 euros. Ora, nada mal. E pegando aqui fazendo uma brincadeira uh, até aqui com o podcast, portanto a probabilidade de vocês uh, enriquecerem e conseguirem que um bom complemento de reforma um, é maior ouvirem este podcast hum, do que uh, a fazerem uh, investimentos, porque há pessoas que dizem que investem no milhões, Amigos, não é investimento, é gastar, ok? É aposta. Estão a gastar dinheiro, não estão a investir. Um, portanto, meus amigos, não percam mais tempo uh, uh, com, este, com, este, com estes exercícios que eu vos trouxe um, aqui. Uh, para, para vos mostrar o poder fantástico e magnífico que os juros compostos têm no, no investimento. E quanto mais cedo começarem, melhor. Porque o esforço é menor. Eu tenho que poupar menos por mês se ele tiver investido e o dinheiro a capitalizar sobre ele. ok um, Comece a investir já hoje. Façam-no com a consistência e a convicção de 40 anos a pôr o Euromilhões, ok? E, afinal, como diz o meu querido John Maxwell, que é um fantástico autor norte-americano, com quem tive o prazer, inclusivamente, de estar nos Estados Unidos este ano. Eu tenho uma frase que é fantástica que diz, consistency compounds just like money. Basicamente é que a consistência capitaliza e que isto é aplicado também ao dinheiro. E a disciplina e a paciência são mesmo virtudes importantes quando falamos uh, de investimento. Não, não olhem para o dinheiro como juntar água, um, sejam disciplinados, não sigam aqui as tendências e as trends do, do mercado, a maior parte das pessoas não tem. a literacia financeira necessária para estar a olhar para o mercado de uma forma diária, em que permita ter um enquadramento macroeconómico, enquadramento financeiro, estar a acompanhar as empresas, estar a acompanhar mesmo quem aplique depois o dinheiro em mercado cambial. Portanto, toda a parte da política monetária, ou seja, a maioria das pessoas, a não ser que se dediquem 100%, É complicado, algumas pessoas conseguem, mas é complicado para para a maioria das pessoas. Sejam disciplinados e consistentes, poupem e invistam, poupem e invistam, porque vocês já viram que se o dinheiro estiver parado, a inflação dá cabo do vosso dinheiro. Eu eu vou vou só explicar isto, que é como eu explico nas aulas que dou, de uma forma muito resumida, aqui a, a, a inflação, para vocês perceberem como têm que conseguir ganhos acima da inflação, de forma consistente, ok? E que, basicamente, se vocês têm 100 euros, vão ao supermercado, enchem um carrinho, vamos imaginar em janeiro, encheram um carrinho com um conjunto de compras, passam na, na caixa e custou 100 euros. Vamos imaginar que vão hoje, a, a fazer as mesmas compras, os mesmos produtos, as mesmas quantidades, tudo igual. Passam na caixa e vamos imaginar que diz um, 102 euros. Ok? 102 euros. O que é que isto significa? Significa que, das duas, uma não nos vão deixar passar na caixa, se nós só levamos 100 euros, não nos vão de- passar na caixa, deixar passar 2 euros, nem 200, temos quanto mais 2 euros. Portanto, temos duas hipóteses, ou arranjamos alguém que nos dá os 2 euros para nós conseguirmos levar os mesmos produtos, ou então vamos ter que retirar produtos do carrinho, ok? O que é que significa? Que com a inflação, que corresponde ao aumento generalizado dos preços, ou eu consigo um aumento seja do meu salário, seja dos meus rendimentos, seja dos meus investimentos, igual ou superior à inflação, ou eu estou a perder poder de compra. Ou os meus investimentos não estão a ter ganhos reais positivos. Porquê? No caso das compras, significa que eu preciso de mais dinheiro para comprar exatamente os mesmos produtos. Okay? Portanto, cai por terra aquela ideia que me costumam às vezes dizer ah, está bom pôr o dinheiro debaixo do colchão. Não, amigos, não está bom pôr o dinheiro debaixo do colchão. Porque no dia em que levantarem o colchão, aquele dinheiro vale zero. Não é zero, mas vale metade. Vale muito pouco, ok? Portanto, quero que, acima de tudo, tenham um retido deste podcast a importância da inflação, a importância de, de investirem em vosso dinheiro, de ele não estar parado, investirem capitalizando, investirem no longo prazo. Deixem o dinheiro trabalhar para vocês. E pronto, era isto que tinha para vos trazerem mais um episódio do Money Bar. Uh, partilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares uh, não se esqueçam de subscrever, lá está, na plataforma que estão a assistir e deixem o vosso feedback e sugestões também de temas uh, nas minhas redes sociais e nós encontramos então no próximo Money Bar Money! Here comes the money! Here we go, Money Talk!